0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode Alors, si vous avez été curieux de voir ce que ce podcast peut vous apporter, vous êtes sûrement dans un moment de votre vie où vous partez de zéro dans la gestion de votre argent. Vous avez peut-être des problèmes d'argent récurrents ou vous voulez tout simplement vous créer une meilleure situation financière et donc savoir par où commencer. Je suis ravie de vous annoncer que vous êtes arrivé au bon endroit D'abord, c'est quoi être fauché La définition bien sûr peut varier en fonction des personnes, mais pour moi c'est ne pas avoir ou peu d'argent de côté, terminer le mois quasi à sec ou à découvert, avoir des dettes un peu de partout, avoir une vision très très floue de ce qui sort de votre compte en banque tous les mois angoissé rien qu'à l'idée de regarder son compte en banque ou alors euh, faire, je vais vous donner une petite expérience personnelle, faire l'autruche pendant 2-3 semaines parce qu'on sait qu'on a un peu abusé <rire> et qu'on continue à abuser mais tant qu'on voit, qu voit pas le problème, il n'y a pas de problème. Euh, je pense que vous devez voir... Euh, c'est ce que je veux vous dire. Euh, voilà, tout ça, ça mène à justement ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir mettre au service de vos ambitions ce que vous avez dans votre compte en banque. Vous ne pouvez pas vous voir évoluer, vous ne pouvez pas vous voir, euh, voilà, mettre à bien vos projets de vie. Ce premier sujet, pourquoi je suis toujours fauchée et comment m'en sortir, je ne l'ai pas choisi par hasard. Pour moi, pour démarrer, euh, construire tout ce que vous avez à cœur de mettre en place, votre avenir, votre sécurité financière, etc., on va déjà devoir comprendre pourquoi on en est là. Il va donc falloir déconstruire. Moi, c'est ce que j'ai fait en premier, j'ai dû changer totalement mon état d'esprit. Vous savez, c'est comme euh, si vous avez une maison qui tombe en ruine, qui... les plantes ne vous, vous conviennent pas, rien, rien ne vous convient dedans. Donc, on va devoir tout créer de nouvelles euh, fondations, créer de nouvelles choses au sein de ce terrain. C'est ce qu'on va venir faire au niveau de votre situation financière. Parce que ce qui est important de comprendre, euh, le facteur principal de votre situation aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans votre tête. C'est à partir de ça qu'on se met en action dans la vie quotidienne. On est d'accord Donc on va devoir changer notre façon de penser ensemble pour changer notre façon d'agir. Parce que quand on est au clair dans notre tête, et si on a les bonnes informations, on aura les bonnes actions et la bonne situation. Donc dans ce podcast, on va voir deux choses. Première chose, pourquoi je suis toujours fauchée et comment m'en sortir. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi je suis toujours fauchée Pour moi, on a deux raisons principales. La première, pardon, c'est qu'on ne pense pas mériter plus. C'est euh, Suze Orman, Orman qui est une spécialiste des finances personnelles aux états unis euh, qui a dit quelque chose dans son livre que je trouvais très très intéressant. Elle dit « Tu abandonnes avant même d'avoir essayé de gérer ton argent. Ce n'est pas une question d'intelligence. On a tout absolument ce qu'il faut pour le faire. » Et moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pourquoi en fait on ne le fait pas La réponse c'est, on ne s'en sent pas capable, on ne pense pas mériter l'argent, on ne veut pas paraître prétentieuse, on ne veut pas dire qu'on aime l'argent, c'est quelque chose un petit peu annexe, on, dont on s'occupe un petit peu quand on a le temps et si on a l'envie. On va mettre nos énergies sur d'autres choses pour d'autres personnes et à la fin de la journée, on n'en a même plus pour nous. Laissez-moi vous poser une question. Enfin, plutôt plusieurs questions. Combien de fois vous avez fait des choses pour faire plaisir aux autres et vous vous êtes vous-même oublié Combien de fois vous avez fait les choses juste parce qu'on attendait de vous que vous les fassiez ou que vous pensiez qu'on les attendait de vous Combien de fois vous avez aidé quelqu'un d'autre et vous-même vous êtes mis, pardon pour le mot, mais vous êtes mis dans la merde Combien de fois vous n'avez pas osé taper du poing sur la table parce que vos intérêts n'étaient pas respectés. Dernière question, combien de fois vous n'avez pas osé dire non pour quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre financièrement, pour plusieurs raisons, ça peut être des raisons sentimentales, sociales, etc. Vous avez peut-être répondu oui à une ou plusieurs de ces questions. Par le passé, j'aurais répondu oui beaucoup de fois. <rire> à toutes ces questions, sans exception. Ça, c'est la vie d'une Madame Fauché. Une Madame Fauché, <rire> voilà, c'est quelqu'un qui veut faire plaisir aux autres, qui veut pas déranger, qui s'occupe pas de soi-même. Elle est la personne qu'on veut qu'elle soit et elle met de côté toutes les choses qu'elle doit faire pour prendre soin de sa situation financière. Je vais vous donner un exemple très parlant. Les femmes ont de plus en plus de postes de cadre, on est d'accord. Les femmes sont de plus en plus créatrices d'entreprises, on est aussi d'accord. Mais on gagne en moyenne 15% de moins que les hommes. On a gagné 3% depuis 1980. En 40 ans, ça n'a quasiment pas bougé. Moi quand j'ai vu ces chiffres-là, en fait j'étais folle, je me suis dit mais c'est incroyable. Pourquoi je vous dis tout ça parce que ça montre bien qu'on ne peut pas attendre que le changement vienne des autres. On ne peut pas attendre que quelqu'un se réveille et nous pond une énième loi parce qu'il a, décid... qu a décidé de penser à nos intérêts. On ne peut pas attendre euh, qu'une promotion ou qu'une augmentation nous tombe du ciel euh, parce que personne ne va se battre pour nous, à notre place et prendre soin de notre situation. Vous devez vous battre pour vous-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez prendre la responsabilité de votre situation financière et vous battre pour celle-ci parce que vous le méritez. Je répète, vous le méritez. L'argent doit à partir d'aujourd'hui devenir une priorité dans votre vie. Deuxième chose, pour moi, la deuxième raison pour laquelle on est toujours fauché, c'est que l'argent n'est pas une pratique innée. Laissez-moi vous apprendre une super nouvelle qui je pense, que, enfin, que je pense vous connaissez déjà, mais qui est très importante. C'est qu'il faut apprendre à gérer l'argent, tout simplement. Gérer l'argent n'est pas une faculté innée, tombée du ciel. C'est pas quelque chose qui fait partie de nous dès qu'on a notre premier travail, euh, quelque chose qui fait partie de nous dès qu'on a notre premier compte en banque, notre première paye. Alors, on a de la chance si nos parents nous expliquent les bases et encore eux, justement, parfois, ils ne savent pas tout et ils sont aussi eux-mêmes submergés par leur propre situation financière. On n'est pas non plus dans une société qui a à cœur de nous inculquer une éducation financière parce qu'on est dans une, une ère de consommation et que c'est absolument pas dans leur intérêt qu'on consomme différemment, tout simplement. Alors tout ça, ça découle sur un environnement dans lequel on grandit où comme pour tout, on apprend de ce que l'on voit et quand on a notre propre argent, on répète les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on peut être amené à dépenser des centaines d'euros dans les soldes juste parce que voilà, c'est les soldes et qu'il y a des choses en promotion et qu'il faut absolument que je m'achète ce, ce t-shirt qui a moins 70%. Mais des fois, on finit par pas tout mettre. On peut se mettre dans des crédits à la consommation parce que voilà, on veut quelque chose tout de suite et qu'on sait qu'avec un crédit à la consommation, c'est très rapide. Moi, je l'ai fait. J'ai acheté un ordinateur que j'ai pas pu payer et. C'est mes parents qui ont fini par le, par, euh, par le payer. Parce que j'avais pris quelque chose que je ne pou je pour lequel je n'avais absolument pas l'argent. Ou alors des fois on peut utiliser très souvent les découverts. On a aussi parfois des grosses dépenses qui ne sont pas prévues. Et euh, pour lesquelles on met quatre mois sans remettre. Je vous dépeins un peu la situation. Je pense que vous avez votre propre expérience. Mais c'est pour comprendre un petit peu dans quelle situation, justement, on peut se retrouver. Alors, on ne va pas blâmer nos parents. Eux, ils ont fait de, de leur mieux pour nous offrir tout le bonheur du monde, euh, pour qu'on ne manque jamais de rien et aussi pour se faire plaisir à eux de temps en temps. Mais à eux non plus, on ne leur a pas appris. Et à leur époque, ils allaient trouver où l'information Tout est fait pour qu'on n'y ait pas accès. Et aujourd'hui, les ressources sont minimes. Alors, à moins de faire vos propres recherches vos propres recherches, euh, l'information ne viendra jamais euh, comme ça, tout cuit. Ou alors euh, très rarement. Alors que dans d'autres domaines, moins importants, c'est tout le contraire. Moi, j'étais de la génération YouTube. Toutes les euh, youtubeuses make-up, euh, je les ai euh, vues en première dès, dès leurs première vidéo. Euh, je savais faire. Euh, des smoky eyes avant même de savoir gérer mon argent. Je savais très bien me maquiller, je pouvais vous faire les meilleurs maquillages du monde euh, alors que je ne savais même pas combien j'avais dépensé pendant tout le mois sur Amazon. Rassurez-vous, c'est totalement normal et vous seriez choqué de voir le nombre de personnes qui sont dans, cette dans la même situation que vous. Euh, tout ça parce que simplement on est, on est noyé dans beaucoup de choses et on ne donne pas les bonnes informations quand on en a besoin. La conclusion pour moi elle est très simple, c'est qu'on dépense plus que ce que l'on gagne et on ne pense pas mériter de gagner plus. Je la répète ma conclusion parce qu'elle est très importante. On dépense plus que ce que l'on gagne et on ne pense pas mériter de gagner plus. Bon, on vient de passer sur une partie qui je pense doit euh, soit donner beaucoup d'informations euh, soit ce sont des choses que vous, vous, vous connaissez déjà et du coup vous avez hâte de passer à la deuxième partie. Cette deuxième partie qui est comment s'en sortir. Alors on va voir cinq étapes simples. La première c'est de vous redonner votre juste valeur. Alors si vous le voulez bien, on va faire un truc. Vous voyez les curseurs euh, qu'on a sur euh, les, les platines des DJ, les curseurs où, où ils peuvent bouger de gauche à droite, vous voyez Alors on va tous ensemble prendre ce curseur. Là, à, en ce moment, on est tout à gauche. Dans, euh, je ne m'accorde pas euh, ma juste valeur. On prend le curseur et on le remet au milieu, à sa juste place. Vous allez voir que ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Je vous donne ça, c'est une image, mais il faut que vous compreniez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Prendre soin de vous devrait être une priorité. Alors je vous dis pas que prendre soin de soi, c'est euh, se, euh, se faire un masque tous les dimanches après-midi. Euh, non, ça va bien au-delà quand je vous dis prendre soin de soi. Parce que pour moi, l'argent, c'est la clé de tout. L'argent, c'est la clé d'une maison. C'est la clé de vivre dans un quartier qui est sécurisé. C'est euh, l'argent pour, justement, la sécurité, vos loisirs, vos passions, vos vacances, etc. Bien sûr, il y a beaucoup de choses autour, parce que euh, ce n'est pas parce qu'on a 100 000 euros sur notre compte que demain, hein, tout nous tombe tout cuit. Mais si on a zéro argent, on aura beau mettre tous les efforts nécessaires, on n'aura rien du tout. Et c'est justement en vous accordant votre propre valeur, en sachant combien vous-même vous êtes une personne précieuse, vous allez vous rendre compte que prendre soin de votre argent et y accorder du temps, c'est primordial pour vous. Je vais vous donner une astuce. Quand vous êtes face à un choix important, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que ce que je fais maintenant, la décision que je suis en train de prendre, c'est une décision qui va être sympa, qui va m'aider, enfin qui va aider le mois de demain ou le mois de plus tard si c'est non, c'est que ce n'est pas un bon choix et c'est pas un, un choix qui vous permet de prendre soin de vous-même. Si c'est dur pour vous d'avoir cette image, euh, vous voyez le mois de demain ou le mois de, de plus tard, dans quelques mois, quelques années, voyez le ou la comme la personne la plus importante que vous ayez dans votre vie actuellement. Vous voyez qui c'est voyez votre vous de vous-même comme si c'était cette personne-là. Donc, quand je vous dis, voilà, il faut prendre soin de vous, la décision que vous prenez aujourd'hui, est-ce que c'est une décision qui est bien pour la personne la plus importante de votre vie À la suite de ça vient logiquement la prochaine étape qui est de se réconcilier avec l'argent. Alors, l'argent est notre ami. En fait, l'argent c'est neutre. On peut l'utiliser pour des mauvaises comme pour des bonnes choses. L'argent, ce n'est pas sale, ce n'est pas malhonnête... Quand on a gagné dignement, bien sûr, et quand on le dépense d'une bonne façon. Ce qu'on va venir faire, c'est d'oublier toutes nos croyances euh, qui nous empêchent d'avancer. On appelle ça des croyances limitantes. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. Si tu as de l'argent, tu es malhonnête. Si tu es riche, tu as écrasé les autres pour y arriver, etc. Donc aujourd'hui, c'est le moment de les abandonner pour se créer un état d'esprit différent. Mon objectif, c'est qu'à la fin de ce podcast, on ait un état d'esprit qui disent l'argent, c'est quelque chose qui vous permet d'atteindre vos ambitions et de créer la vie que vous voulez. Alors justement, je vais vous proposer un exercice pour ça. On va rentrer dans le dur, je vais vous mettre à contribution. Prenez, alors je ne sais pas si vous êtes dans les transports, si vous êtes chez vous, mais prenez quelque chose pour écrire, vos notes de téléphone, un papier stylo. Si vous ne pouvez pas écrire maintenant... Je vous invite à faire cet exercice le plus rapidement possible quand vous aurez un peu de temps. Et on va venir noter tout ce qu'on pense sur l'argent, sur les personnes qui ont de l'argent. Donc ce matin, qu'est-ce que vous pensiez de l'argent en vous levant Ça peut être, j'y comprends rien l'argent, c'est trop compliqué, les riches sont des arnaqueurs, etc. etc. Notez toutes les choses euh, qui vous viennent en tête. Quand vous aurez terminé d'écrire toutes ces choses-là, on va venir transformer ces croyances en croyances positives. On appelle ça des croyances mobilisantes. En fait, chaque phrase que vous allez écrire, ça va être comme un engagement envers vous-même. Je vous donne un exemple de ce que j'ai fait il y a quelques temps. Je vous donne ma première croyance qui était j'attends d'être au bord du précipice pour me pencher sur mon argent et faire attention. Ça, c'est costaud. <rire> et du coup, je l'ai transformé en... Je sais que la clé de mon évolution financière réside dans la régularité, la prévention, l'anticipation et la prise d'information. Je préfère une gestion sereine et prends plaisir à planifier mon évolution. On part d'une chose négative et on arrive sur une chose ultra positive. Je vous invite à faire ça pour chacune des phrases. Ça va vous demander pas mal d'énergie mais croyez-moi, ça va faire une énorme différence. Tout à l'heure, je vous donnais cette conclusion qui était très simple, qui était on dépense plus que ce que l'on gagne et on ne pense pas mériter de gagner plus. C'est ça qui nous amène à la prochaine étape qui est comment gagner plus. Alors, vous, si vous êtes salarié, vous pouvez voir comment vous pouvez être augmenté ou avoir une promotion. Si vous pensez mériter ça tout de suite... Ça peut, ça peut être... Euh, voilà, vous êtes dans une situation où vous faites beaucoup plus que ce qui est sur votre fiche de poste. Vous avez énormément apporté, bien plus que ce qu'on vous demandait. Là, je vous invite à préparer un entretien, à ouvrir le dialogue où vous parlez de ce que vous avez apporté, de ce que vous voulez apporter et comment avoir une augmentation, par exemple, pourrait vous aider à atteindre les objectifs. quelles nouvelles choses vous pourriez... Euh, apporter à l'entreprise, ouvrez le dialogue. Vos, vos managers vos, vos, ou alors si c'est vos patrons avec lesquels vous êtes directement en contact vont être ravis de voir que vous mettez beaucoup d'implication dans l'entreprise et que vous voulez atteindre vos objectifs, que vous voulez évoluer et faire évoluer l'entreprise aussi. Après, si vous dites « bon ben j'ai pas forcément euh, de légitimité pour l'instant à viser une promotion, une augmentation », Mettez-vous un challenge. Dans un an, je demande une augmentation, je demande une promotion, j'essaye d'évoluer dans mon poste. Comment vous allez faire en sorte que dans un an, vous ayez cette augmentation ou cette promotion Ensuite, ça peut être de changer de travail si vous êtes dans un travail où vous n'exploitez pas toutes, euh, vos, toutes vos capacités et euh, qui vous permettrait de gagner un petit peu plus. Ensuite, vous pouvez faire par exemple une formation pour accéder à un autre travail, donc déjà qui vous plaira plus, et un travail dans lequel vous aurez une meilleure rémunération. Vous pouvez aussi lancer une petite activité en plus, donc par exemple si vous avez des talents, si vous avez un hobby en dehors de votre travail, où vous, euh, vous, vous aidez les gens, vous faites des petites créations mettez-vous en auto-entrepreneur et essayez de vendre ce que vous faites. Vous allez voir, ça peut vous faire quelques centaines d'euros en plus par mois et c'est toujours ça de gagner. Après, le fait de devenir entrepreneur et d'avoir sa propre entreprise, c'est sûr que ça permet de gagner beaucoup d'argent. Après, c'est un chemin assez long. Mais voilà quelques petites astuces qui pourraient vous permettre de gagner plus d'argent. D'une façon un peu plus ponctuelle, euh, vous pouvez vendre toutes les choses que vous avez à, à emmagasiner en tant qu'ancienne Madame Fauché où vous achetez beaucoup en solde, vous achetez beaucoup de choses et que vous avez peut-être, voilà, beaucoup de stocks, d'habits, de, de, de gadgets, etc. Vous avez des choses dont vous ne servez pas qui peuvent être vendues sur euh, Le Bon Coin, sur Vinted. Maintenant, c'est très facile de vendre euh, en, en seconde main. Donc prenez le temps de prendre des photos, de les vendre et vous verrez que ça vous fera un petit boost dans votre porte-monnaie. L'étape d'après, c'est de dépenser moins. Donc je vais vous donner quelques astuces simples mais l'étape d'après, elle va vraiment consolider ça. Première chose, vous allez vous poser et regarder vos comptes en banque les derniers mois. Vous regardez combien vous avez dépensé dans chaque poste vous allez vous rendre compte qu'il y a sûrement des postes de dépenses qui ne valent absolument pas le coup et qui ont des pourcentages par rapport à vos revenus qui sont incroyablement démesurés. Donc vous allez commencer à regarder ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup. Les choses que vous ne pouvez pas réduire, mais les choses que vous pouvez aisément réduire. Et croyez-moi, je suis sûre que si vous regardez un petit peu plus en détail, vous pouvez trouver des choses où vous vous dites « Ah oui, d'accord, là j'ai un petit peu abusé ». Je vous donne un exemple, moi avant c'était les fast-food, McDo, pizza, etc. Alors ma santé à ce niveau-là en a pris un coup bien évidemment, mais mon portefeuille aussi, je dépensais énormément dans, dans tout ça et ça, à la fin du mois j'avais quasi plus d'argent euh, et ça, ça m'avait absolument rien apporté. Donc regardez ce qui n'est pas essentiel, ce qui vous apporte rien, ce qui vous apporte aucun plaisir non plus et regardez comment vous pouvez adapter ça, pardon, dans votre quotidien. Dernière étape qui est de déterminer un budget et d'enfin mettre de l'argent de côté. Alors, je vais passer assez simplement sur cette thématique parce que ça va faire l'objet de tout un podcast. Et si euh, je vous détaillais ça tout <rire> étape par étape, on en aurait pour un, pour un podcast de 4 heures. Donc, je ne suis pas sûre qu'on va, on va commencer comme ça. Mais... Laissez-moi juste vous dire une chose. Si vous dépensez plus de 80% de ce que vous gagnez, vous dépensez trop. Moi, j'aurais même tendance à réduire les dépenses à 70%. On va partir sur des pourcentages simples. Vous devez avoir un maximum de 60% de dépenses journalières. Les dépenses journalières, c'est... Euh, la voiture, euh, l'habitation, les factures de téléphone, EDF, etc., les courses, etc. Ça, ça, ça doit rentrer dans 60% de vos, de vos revenus. Vous devez avoir, vous devez avoir 10% de vos loisirs. Euh, pardon, 10% de vos revenus alloués aux loisirs. Donc, pareil, si vous dépensez plus de 10% de vos revenus dans vos loisirs, c'est que vous dépensez trop. Et pour terminer, vous avez 30% qui sont amenés à l'épargne. L'épargne qui va vous permettre de euh, mettre de côté pour vos voyages, pour des gros achats qui vous feront vraiment plaisir ou euh, pour tout ce qui est problème de la vie, une voiture qui, euh, qui tombe en panne, votre animal de compagnie qui doit aller chez le vétérinaire, euh, un futur achat de maison, etc. Donc je vous invite à calculer ça en début de mois et dès que vous avez votre paye, vous virez 30% de votre paye sur votre épargne. Pour le reste, vous savez que vous avez 10% de ce qui reste pour vos loisirs. Donc tout ce qui vous fait plaisir. Et ensuite, ce qui reste encore, c'est vos dépenses journalières. J'espère que ça va vous aider à y voir un petit peu plus clair sur comment organiser votre budget et... Sortir de la fauche. Voilà, c'est fini pour moi pour cet épisode. Pour résumer, on comprend dans un premier temps pourquoi on est toujours fauché. Première chose, on ne pense pas mériter plus. Deuxième chose, on n'a pas appris à gérer notre argent. Et puis, comment s'en sortir On se redonne notre juste valeur. On se réconcilie avec l'argent. On trouve le moyen de gagner plus, puis de dépenser moins. Et on établit un budget et on s'y tient. <rire> voilà, il y a beaucoup de choses à faire quand on démarre, mais pour moi, c'est super important de remettre les bases et de changer son état d'esprit. Il y a beaucoup de thématiques que j'ai abordées aujourd'hui qui vont faire l'objet d'un podcast complet. Sinon, voilà, ça durerait trop de temps. Mais euh, c'était vraiment important pour moi qu'on regarde ça au début, l'état d'esprit, pour se débloquer et adapter ses comportements. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté ce podcast. Ce que je vous invite à faire, c'est de venir me rejoindre sur Instagram, donc qui est Madame Faucher, le même nom que le podcast, et j'aurai partagé d'autres croyances que j'ai transformées. Donc je vous invite à venir vous abonner et à partager vos croyances transformées pour qu'on puisse aider un maximum de monde, faire des exemples et euh, voilà permettre aux autres de voir un petit peu le travail qu'on a fait. Merci encore, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast et en attendant, surtout, prenez soin de votre argent.